0: Hallo, herzlich willkommen zu Da ist Gold drin, dem Podcast, in dem du lernst, deine Gesundheit wieder in die Hand zu nehmen, jeden Tag glücklicher zu sein und Schritt für Schritt dein Wunschleben zu erschaffen. Ich bin die Dana Schwann von Ich Gold und in der heutigen Folge geht es um das Thema Gewohnheiten. Wir haben ja euch gefragt, was ist das, was ihr aktuell braucht, was ist das, was euch beschäftigt. Und unter anderem ging es darum, wie kann ich meine Gewohnheiten beibehalten. Das ist gerade aktuell in Ausnahmesituationen wie einer Pandemie unglaublich schwer. Und da dachte ich, alles klar, super Thema, da können wir doch drüber sprechen. Ähm, es geht also grundsätzlich heute um das Thema Gewohnheiten. Und bevor ich reinsteige und meine Weisheiten mit dir teile, gibt es noch etwas richtig, richtig Cooles zum Thema Gewohnheiten. Und zwar haben wir für dich einen Habit-Guide produziert, um dir Gewohnheiten an sich näher zu bringen, damit du verstehst, wie Gewohnheiten aufgebaut sind, wie sie an sich funktionieren, wie du sie idealerweise ausübst, wie Gewohnheiten initiiert werden, wie du es dir leichter machen kannst, was, ähm, genau, was hinten dran noch passieren muss, damit funktioniert, wie du dranbleiben kannst und so weiter und so fort. Dafür gibt es ein Habit-Guide zu dem, nicht zu dem den du dich anmelden kannst, sondern für den, den du dir, Gott Entschuldigung, den kostenlos downloaden kannst. Also du kannst einfach gehen auf ichgold.de slash Habit-Guide ichgold.de slash Habit-Guide das wird geschrieben -E, H-A-B-I-T G-U-I-D-E Habit-Guide oder du gehst in den Shownotes auf den Link und dann kannst du dir dahin direkt runterlagen und mehr über deine Gewohnheiten lernen. Da ist auch ganz zum Schluss das letzte Blatt in dem Habit Guide, ist eine Checkliste, die du dir ausdrucken kannst, um dich mit kleinen wichtigen Punkten immer wieder daran zu erinnern, wie funktioniert das und habe ich eigentlich alles in Betracht gezogen. Das ist also total wichtig. Ansonsten lass uns direkt reinstarten, wie du deine Gewohnheiten in Ausnahmesituationen beibehältst. Also das, den größten Fehler, den ich sehe, den die allermeisten machen, das in den ganzen letzten Jahren, in denen wir Gewohnheitstraining vermitteln in unseren Kursen, ist, dass wir unsere Gewohnheiten immer vergleichen mit unserem Standard, den wir in unserem Alltag haben. Das heißt, dass wir davon ausgehen, wenn ich es endlich geschafft habe, früher aufzustehen und meine Meditation, meine Bewegung zu etablieren oder regelmäßig zu essen und weniger zu snacken und so, dass ich dann davon ausgehe, wenn jetzt meine Tante zu Besuch kommt oder ich in Urlaub fahre oder die Kinder krank sind oder zufällig gerade eine Pandemie ist, dass das alles so bleibt, wie es war. Allerdings ist das in der Regel nicht der Fall. Und das Wichtigste, wichtigste, wichtigste ist, dass du Ausnahmesituationen, egal welcher Couleur, also welcher Art, ob jetzt Pandemie oder Kindkrank, ist erstmal Schnuppe, dass du den Ausnahmezustand nur mit anderen Ausnahmezuständen vergleichst. Weil der reguläre Alltag, in dem du es geschafft hast, dir deine Routinen und deinen Rhythmus zu etablieren, ist nicht zu vergleichen mit Urlaub oder Besuchszeiten oder was auch immer. Homeschooling oder so. Das ist einfach nicht zu vergleichen. Das heißt, da müsstest du sozusagen wie auf einem weißen Blatt in den Ausnahmezuständen neue Gewohnheiten etablieren beziehungsweise rausfinden, wie kannst du die Gewohnheiten, die schon da waren im Alltag, so verändern, dass sie auch der Ausnahmesituation passen. Ich erinnere mich noch gut, als wir hier umgezogen sind, vor ein paar Jahren, aus der Stadt in, ähm, aufs Land ins, ins Haus, war es mehrere Monate lang ein riesengroßes Durcheinander in meinen Gewohnheiten. Also weil erstmal war natürlich durch diese ganze Packen und Sachen aussuchen und Renovierungsphase, war einfach das alles sehr, sehr eng in unserem Alltag. Und dann... Ähm, war waren diese ganzen Schulabschlüsse, Verabschiedungen und so weiter. Dann sind wir umgezogen, der Umzug ist natürlich wild. Und wenn man dann ankommt, ist es erstmal einrichten und so weiter und so fort. Und dann waren noch zwei Wochen Ferien, dann ging direkt die Schule los. Und die Schule der Kinder war zu anderen Zeiten, als bei uns das Zuhause war. Das heißt, wir hatten irgendwie nicht nur noch einen Hausstand einzurichten, sondern zusätzlich auch auf einmal komplett neue Zeiten, neue Wege, die wir machen mussten. Nicht nur von den Kindern zur Schule, sondern auch innerhalb vom Haus. Es ist ja nichts mehr, wie es war. Kein Weg zur Weg zur Zahnbürste, zur Toilette, äh, um Essen zu machen. Kein Weg ist irgendwie so, wie du ihn kennst. Das heißt, du musst irgendwie alles Mögliche neu lernen. Das war ein riesengroßes Durcheinander, bis ich alle möglichen Sachen ausprobiert hatte und meine ganzen Routinen und so weiter neu sortiert hatte, verändert hatte, adaptiert hatte, bis es dann wieder richtig stabil sich angefühlt hat. Und du kannst dir vorstellen, wenn du in der Ausnahmesituation bist, wie jetzt gerade aktuell, kommt eben alles durcheinander. Das heißt, du brauchst erstmal die Einstellung, das Bewusstsein dafür, dass du auf einem neuen Blatt anfängst das, was bisher vielleicht schon mal in der alten Struktur gut funktioniert hat, neu zu sortieren, zu überprüfen, zu adaptieren und dann eine neue Struktur zu erschaffen für den Ausnahmezustand. Also das ist erstmal super, super wichtig. Den Nicht-Glauben, dass die Gewohnheiten, die du in deinem regulären Alltag etabliert hattest, dass die einfach schwuppdiwupp mit in den Urlaub kommen, in eine Pandemie kommen, weiter bestehen, wenn die Kinder krank sind oder so wenn du umziehst, keine Ahnung, das, die, die musst du tatsächlich neu etablieren. Das heißt nicht, dass du unbedingt bei Null anfangen musst, aber du müsstest den Anspruch rausnehmen. Das ist super wichtig, weil wenn du schon denkst, scheiße, war doch alles mal toll, jetzt klappt es nicht mehr, wieso eigentlich nicht? Dann bist du nicht in dem optimalen Modus, um mit dir selbst liebevoll zu schauen, wie du das optimieren kannst und hinkriegst. Also das Erste ist, den normalen Alltag nicht mit dem Ausnahmezustand zu vergleichen, sondern dir vorzustellen, als würdest du auf einem komplett neuen Blatt anfangen, deine Gewohnheiten zu etablieren. Nummer eins. Nummer zwei habe ich schon äh, erwähnt, du musst den Anspruch rausnehmen und deine Gewohnheiten radikal modifizieren und gegebenenfalls, gerade wenn... Die Ausnahmesituation bedeutet, du hast weniger Zeit für deine Gewohnheiten, radikal zusammenschrumpfen. Also, modifizieren bedeutet zum Beispiel, ich stehe aktuell nicht um 4.44 Uhr auf, ähm, sondern eher sowas wie um 5.45 Uhr oder 5.55 Uhr. Es sei denn, ich habe jetzt gerade, weil wir durch die Kinder einen verschobenen Rhythmus haben, mal einen Abend, wo ich mit Matthias Lang draußen an der Feuertonne sitze, dann... Ähm, werde ich wahrscheinlich nicht ganz so früh aufstehen, weil ich nicht an die Zeit, an die Schulzeiten der Kinder gebunden bin und meine, meinen Ablauf ein bisschen nach hinten verschieben. Das heißt, dass ich, dadurch verschiebt sich dann alles, dadurch verschiebt sich das Frühstück, dadurch verschiebt sich das Mittagessen, dadurch verschiebt sich das Abendessen. Dann habe ich vielleicht kürzer Zeit für die Morgenroutine, weil ich trotzdem in dem Vormittagsfenster noch ein bisschen was schaffen will für die Arbeit, bevor wir dann ein bisschen Familienzeit machen. Das heißt, meine Morgenroutine ist aktuell in der Regel kürzer, als ähm, sie manches Mal ist, wenn ich in der regulären Zeit bin. Also Zusammenschrumpfen ist für die allermeisten von uns in Ausnahmesituationen eine super, super Sache. Zusammenschrumpfen bedeutet... Nimm den Anspruch raus, was zum Beispiel das Frühaufstehen angeht, was das die Uhrzeit angeht, wann du ins Bett gehst, was die Frequenz angeht, wann du deine aus, wenn du, also wie oft du deine Gewohnheit ausübst. Ähm, meine Bewegungseinheit aktuell ist zum Beispiel tendenziell eher zwischen 10 und 20 Minuten lang. Im Alltag war sie jetzt eher 20 bis 40 Minuten oder 45 Minuten lang. Äh, vor Pandemie, dann... Den, meine Meditation zum Beispiel ist aktuell mit einem anderen Fokus und ich mache die sehr intuitiv und nicht so strukturell, wie ich das tendenziell sonst immer gemacht habe, meistens auch kürzer als sonst, dann bin ich ein bisschen flexibler, was die Ernährung gerade angeht. Das heißt, wir essen öfter mal nur zweimal am Tag. Ich, ich trinke vielleicht einen Yogi Tee morgens mit einem kleinen Schuss Hafermilch und vielleicht ein bisschen ähm, Honig, damit ich nicht bombastisch viel Hunger habe und es aushalte, bis der Rest der Familie aufsteht, sodass wir dann eher keine Ahnung zwischen 10 und 12 in Anführungsstrichen frühstücken oder sozusagen das Brunch, also mittags die erste größere Mahlzeit zu uns nehmen und machen dann die zweite größere Mahlzeit zum Beispiel am frühen Nachmittag um 4 oder um 5 oder mal um 6. Also dass wir, ich da einfach flexibler bin und auch ähm, etwas flexibler, so ein bisschen wie im Urlaub bezogen darauf, was wir essen. Also dass ich gucke, dass es mir gut tut. Ich habe zum Beispiel ganz viel in den letzten Wochen einfach so ganz leicht für mich nur irgendwie so eine Reissuppe mit Gemüse gemacht, weil ich immer gemerkt habe, also ich mache halt mehr Ausnahmen, wie mal einen Abend mit Stockbrot oder wir, die Kinder haben mal einen Kuchen gebacken, den wir dann gemeinsam gegessen haben. Und ich merke, mir tut es nicht gut, so viele ungesunde Ausnahmen zu machen und habe das dann ausgeglichen mit, sehr leichten, sehr gesunden Suppen zwischendurch. Also das heißt, ich bin einerseits, ja, ich bin deutlich flexibler und halte mich nicht an meine ganz strengen Gewohnheiten. Was allerdings super, super wichtig ist trotzdem. Und das ist das ist jetzt der dritte Punkt. Also der erste Punkt ist, äh, vergleich den Alltag nicht mit Ausnahmezuständen. Der zweite, Anspruch, äh, der zweite Punkt ist, nimm den Anspruch raus und schrumpf deine Gewohnheiten auf ein so kleines Maß zusammen, dass du das in den Alltag kriegst. Ähm, ach so, dazu vielleicht noch ganz kurz. Also wirklich wirklich klein. Ne? Ich habe jetzt meine Beispiele genannt, aber es kann auch sowas sein, wie ich mache wirklich wieder eine zwei Minuten Meditation und mache einfach drei Sonnengröße und dann war es das für meine Morgenroutine, weil äh, mehr einfach in diesem Alltag jetzt gerade aktuell nicht reinpasst. Keine Ahnung mit Homeoffice und Homeschooling und so weiter und so fort. Dem äh, Versorgen der gesamten Familie und was auch immer deine Realität gerade ist. Mmh. Das heißt, wirklich die zusammenschrumpfen und Flexibil Flexi oh Gott, flexibel zu sein mit der Art, wie du deine Gewohnheiten gestaltest und dann eher zu gucken, wie kannst du, und das ist das, wie ich das vergleiche, wie kannst du deine Fähigkeit trainieren, deine Gewohnheiten zu adaptieren in Ausnahmezuständen. Das heißt, im Gegensatz zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, eben nicht, oder also eben das, was wir machen, ist, wir vergleichen den Alltag mit Ausnahmesituationen und da schneidest du schlecht bei ab, müsstest du eher gucken, dass du deine Ausnahmesituation mit anderen Ausnahmesituationen vergleichst. Also ich bin jetzt mit Ausnahmesituationen deutlich besser, als ich das noch vor zwei, drei Jahren war, dass es mir leichter fällt, die zu adaptieren, meine Gewohnheiten schnell zu modifizieren und trotzdem glücklich damit zu sein, also dass es wirklich in Ordnung ist, dass ich eben nicht in meiner normalen Alltagsstruktur bin und doch ist es halt super wichtig und das ist jetzt der letzte Punkt, dass du deine Gewohnheiten an sich beibehältst, weil, wie du sicherlich merkst, sind die Gewohnheiten das, was dir Stabilität gibt in deinem mental-emotionalen System, ist das, was dir Stabilität gibt in deinem physischen Körper und gerade geht es eben viel auch um das Thema Immunsystem und sich ins Vertrauen bringen und so weiter und so fort. Und da sind Gewohnheiten, die Kleinigkeiten in unserem Alltag, die eben uns innere und äußere Stabilität geben und dafür sorgen, dass es uns physisch und mental, emotional trotzdem noch verhältnismäßig gut geht, weil wir eben bestimmte Dinge in unserem Leben doch noch kontrollieren können, auch wenn wir nicht wissen wie es morgen aussieht. Das wissen wir halt aber nicht. Es kommt alles ziemlich schnell durcheinander. Aber es gibt eben auch Dinge, die wir kontrollieren können. Das heißt, es ist schon wichtig, meiner Meinung nach zumindest, dass wir irgendwie eine, eine neue Struktur versuchen zu etablieren auf dem weißen Blatt, eine Ausnahmesituationsstruktur, die uns dann hilft, in den nächsten Ausnahmesituationen eben auch schlau oder besonnen wieder zu äh, zu agieren. Also das Zusammenschrumpfen von den Gewohnheiten ist super wichtig und dann gibt es aber noch einen weiteren Aspekt, und zwar das Prioritätensetzen. Weil vielleicht hast du echt schon tolle Sachen etabliert, vielleicht hast du ein neues, genussvolles Hobby angefangen, vielleicht liest du mehr, vielleicht hast du angefangen, Instrument zu lernen, vielleicht machst du mittlerweile auch Journaling oder irgendwelche Spaziergänge oder bestimmte Formen von langen Meditationen oder, oder, oder. Und es kann gut sein, dass einige dieser Gewohnheiten eher sowas sind wie nice to have als ein must have. Das heißt, ich bin aktuell zum Beispiel, ich, ich lese total wenig, ich... Ähm ich mache ganz wenig Journaling aktuell. Ich beschäftige mich gerade aktuell ganz wenig mit Zielsetzungen und mit Manifestieren und Visualisieren und so weiter. Das mache ich tatsächlich im Moment relativ wenig, sondern ich setze den Fokus darauf, dass es mir physisch und mental emotional gut geht und nehme die mir wichtigsten Gewohnheiten, sodass ich die, das ist sowas, ich, wie ich sage, im Englischen sagt man immer Condensing it down, the max. Also das heißt, ich kondensiere, ich glaube auf Deutsch kann man das nicht sagen, also ich ähm, oder kann man das sagen, also ich kondensiere das da zusammen, so dass all die Gewohnheiten, die nice to have sind, wegfallen und ich mich nur noch auf die Wesentlichen konzentriere, bei denen ich weiß, dass sie einen riesengroßen Unterschied machen. Also für mich ist es definitiv darauf zu achten, dass mein Schlaf gut ist. Für mich ist es definitiv darauf zu achten, dass ich an den meisten Tagen früh und leicht zu Abend esse, damit ich eine schicke Darmentleerung am nächsten Tag habe und gut schlafen kann. Für mich ist es super wichtig, regelmäßig viel Gemüse zu essen und warm zu essen. Super, super wichtig. Für mich ist es auch wichtig, mindestens einmal am Tag eine Meditation zu machen, so einen kleinen Check-in und mich ganz regelmäßig zu bewegen, gerade aktuell in dieser Jahreszeit auch meine Herzfrequenz hoch zu pushen mal, auch wenn das bedeutet, nur fünf oder zehn Minuten, ähm, aber einmal richtig in den Körper reinzukommen. Also das sind sozusagen meine wirklich, wirklichen Must-Haves, die unbedingt drin sein müssen. Wenn ich das jetzt nicht schaffe, äh, komplett auf Zucker zu verzichten, wenn ich es nicht schaffe, dreimal am Tag warm zu essen, wenn ich das jetzt nicht schaffe... Ähm, um kurz um, um 9 oder 9.30 Uhr ins Bett zu gehen, wenn ich es nicht schaffe, bombastisch früh aufzustehen. Das sind alles Sachen, so da denke ich so, okay, da kann ich irgendwie flexibel mit sein. Ähm, aber es gibt eben so ein paar Dinge, von denen ich weiß, wenn ich die nicht mache, dann geht es richtig bergab. Und das will ich eben gerade in den aktuellen Zeiten nicht, also die Gewohnheiten trotzdem so wichtig zu nehmen, dass ich dabei bleiben kann. Und. Ähm, da, es, gibt, es gibt ein Tool, das nennt sich Keystone Habit. Das ist sozusagen das eine wichtigste, die eine wichtigste Gewohnheit. Und dazu gehe ich heute auch noch mal live. Dazu findest du auf Social Media natürlich eine ganze Menge was. Immer um 18 Uhr jetzt Donnerstags. Da gehe ich noch mal ein bisschen mehr in die Tiefe. Da kannst du noch mal reinschauen. Aber grundsätzlich geht es darum, dass du im Grunde die Gewohnheit herausfindest, die sozusagen alle anderen Gewohnheiten automatisiert. Aber mehr dazu auf Facebook in unserem Livestream. Da kannst du nochmal genau reinschauen. Und dann nur zum Abschluss noch eine Kleinigkeit, weil es unglaublich wichtig ist, oder das, was vor allem auch einen Einfluss darauf hat, ob wir wirklich unsere, bei unseren Gewohnheiten bleiben oder nicht. Der Ursprung oder der Motor unserer Gewohnheiten kann zweierlei sein. Das eine ist, ich bin irgendwie nicht gut genug oder nicht richtig oder nicht sexy oder nicht fit oder was auch immer genug. Und deswegen verkneife ich mir das eine und versuche das andere irgendwie durchzusetzen, um mich zu optimieren. Das ist der Motor, den ich für nicht besonders funktional halte. Aber es gibt einen anderen Motor und der andere Motor nennt sich Selbstliebe. Das heißt, wenn ich eigentlich grundsätzlich mich gerne mag und dafür sorgen möchte, dass es mir gut tut und mit Liebe und Mitgefühl milde mit mir bin, dann entsteht das Bedürfnis danach, bestimmte Gewohnheiten beizubehalten, zu etablieren oder zu modifizieren in der aktuellen Zeit aus, einem, aus einer Haltung heraus von, ich möchte mir was Gutes tun. Und das ist etwas, was unglaublich wichtig ist, gerade in den aktuellen Zeiten, weil schnell fallen wir eben nicht nur auf der Handlungsebene in alte Muster, also Schokolade, Rotwein und Co, sondern auch auf mental-emotionaler Ebene, dass wir zu so einem, wenn wir unter Druck geraten oder unter Stress oder wir Angst kriegen, dass wir zurückfallen in alte mental-emotionale Muster. Dass wir das tun, was wir schon immer getan haben, weil es getriggert wird durch das, was in unserem mental-emotionalen System los ist. Und dem entgegenzuwirken, darum geht es und dafür brauchst du eben auch die Gewohnheiten für deinen physischen Körper, weil du kleine Anker brauchst in deinem Alltag, die dich rausholen aus deinem gewissen Trott und die dich reinholen in dein tatsächlich waches, achtsames Erwachsenenbewusstsein, sodass du es wieder schaffst, dich für dich zu entscheiden, anstelle von gegen dich zu sein oder auf Autopilot in deinem alten System zu laufen. Das ist für die meisten von uns nicht unbedingt, wichtig, nicht unbedingt so leicht, aber unglaublich wichtig und wenn wir ständig vor dem Süßigkeitenschrank sitzen oder wenn wir alle unsere Gewohnheiten über Bord fallen lassen oder wenn wir nur noch zickig und angestrengt und voller Angst und Stress sind, dann ist das ein sicheres System, dass wir ausgestiegen sind und dass wir in unser altes mental-emotionales -emotional System eingestiegen sind. Deshalb nutzt die Gewohnheiten, die du aus deinem normalen Alltag kennst, Schrumpf die zusammen zu einer liebevollen, machbaren Version, die auch in der aktuellen Ausnahmesituation für dich leicht ist einzuhalten. Ganz, 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 ganz wichtig. Und bau irgendetwas ein, ob das ein Reminder ist an deinem Handy, ob das deine Zwei-Minuten-Meditation ist oder, keine Ahnung, das tägliche Telefonat mit einer Freundin oder Gespräch mit einem Partner Moment, einen Moment einzubauen, um zurückzufinden in dein liebevollstes, mitfühlendstes, mildestes Selbst mit dir selber, mit deinem Partner, mit deinen Kindern, mit deiner Familie, mit deinen Freunden, mit deinen Verwandten und Bekannten. Das ist super wichtig, dass du diese Form von Erdung jetzt aktuell hast und da... Ähm, das ist sozusagen in Wechselwirkung mit den tatsächlichen Gewohnheiten auf der physischen Ebene, die du sonst so tust für deine Vitalität. Unglaublich wichtig, das befeuert sich nämlich gegenseitig. Wenn du komplett aussteigst in dein altes System, werden deine physischen Gewohnheiten schwieriger. Wenn deine physischen Gewohnheiten schwieriger werden oder du die komplett hinüberfallen lässt und nicht zusammenschrumpfst, aber sie bleiben lässt, dann ist es auch schwieriger, nicht reinzufallen in die ganzen alten Systeme. Deshalb ist das so wichtig. So, also ich hoffe sehr, dass dir diese Informationen alle helfen, deine Gewohnheiten beizubehalten, angepasst, zusammengeschrumpft und liebevoll in der aktuellen Ausnahmesituation. Mir rettet das den Popo. <lacht> ich bin definitiv dabei. Bei mir ist es interessant, weil ich mache meistens in dieser Form von Ausnahmesituationen es tatsächlich auch so, dass ich meine Gewohnheiten sogar auch an den Wochenenden oder Feiertagen so ausübe, dass es mir ähm, besser geht. Also ich kenne das auch, wenn ich zum Beispiel auf anstrengenden Trainingswochenenden bin oder so, dass ich dann gerade darauf achte, morgens zu meditieren und mich zu bewegen und so, auch wenn ich nur wenig Zeit habe oder wenig geschlafen habe, dass ich, dass ich mich dann da stabilisiert bekomme. Und genauso jetzt aktuell, dadurch, dass, dass ähm, Wochenende und Wochenzeit so ein bisschen vermischt ist, dadurch, dass die Kinder die ganze Zeit da sind, ähm habe ich einerseits die Flexibilität, es in der Woche vielleicht mal weniger streng zu machen, aber andererseits eben auch die Möglichkeit oder sehe die Notwendigkeit, auch mal am Wochenende mir 20 Minuten für meine Morgenroutine zu nehmen oder auch dafür gesundes Essen zu sorgen. So, ich hoffe, du kannst damit was anfangen. Ich hoffe, du bleibst bei deinen Routinen und schrumpfst sie zusammen, mach sie wirklich leicht und tu das Ganze milde aus einer liebevollen Haltung heraus und nicht gegen dich. Damit befeuerst du nämlich den Druck und den Stress und die Angst, die sowieso gerade aktuell schon da ist und das soll ja nicht sein. So. Ansonsten, was gibt es noch zu sagen? Äh, Lade hier den Habit Guide runter, damit wird es noch einfacher. Da hast du eine ganz tolle Habit-Checkliste. Du kannst noch mal tiefer einsteigen, in, was sind die Trigger? Was sagt deine Identität über deine Gewohnheiten? Wie sieht es aus mit der Belohnung? Auf welche Art und Weise übst du deine Gewohnheiten aus? Machst du es dir zu schwer? Zu anstrengend? Druck drin? Du lernst super super viel. Lad den dir runter auf ichgold.de/habitguide. H A B I T G U I D E. Da kannst du eine ganze Menge lernen und machst es dir leichter mit deinen Gewohnheiten. So, in diesem Sinne schicke ich dir einen dicken, fetten Kuss und hoffe, es geht dir wunderbar und du passt gut auf dich auf in der aktuell verrückten Zeit und komm auf Facebook ähm, und Instagram für unsere Live-Sessions. Ich bin einmal die Woche da live Donnerstags um 18 Uhr plus extra punktuelle Live-Sessions. Ich war zum Beispiel letzte Woche Montag um 19 Uhr live und habe noch eine Meditation gemacht unter dem Rahmen Wash Your Hands and Meditate. Die gibt es auch auf Facebook und auch haben wir die auch auf YouTube hochgeladen. Da kannst du die noch nachholen. Ach so, genau. Und dazu noch für all die, die Lust haben, ihre Meditationspraxis zu intensivieren, gerade aktuell jetzt. Du hast es noch nicht gehört. Lad dir super gerne auch unser Meditationspack runter. Sieben Meditationen für unterschiedliche Zwecke, zum Entspannen, zum besseren Einschlafen, zum äh, Zurückfinden in deine Mitte, nachdem du vielleicht wütend warst über jemand anderen, zum Zurückfinden ins Vertrauen und vieles, vieles mehr. Und das Meditationspack findest du auf ichgold.de slash Meditationspack. So, jetzt aber. Wir hören uns selbe Zeit, selber Ort nächste Woche. Pass auf dich, auf deine Dana.